0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Quergehört – die Fotonachrichten. Mein Name ist Nora Hase. Gemeinsam mit meinem Team nehme ich euch heute mit zu einem Weltrekordversuch und wir fragen uns, warum man mit einer Superkamera ausgerechnet Blumenkohl fotografiert. Aber auch kritische Themen kommen nicht zu kurz. Wir berichten über die Zerstörung von Frauengesichtern als Kunstinstallationen und fragen in der Kunst- und Aktivistenszene, was die Black Lives Matter Bewegung in der Fotografie verändert. Redaktionsschluss ist der 21. September, 20 Uhr. Kurznachrichten
1: Erik Kessels Neuinstallation löst Shitstorm aus. Auf dem diesjährigen Breta-Fotofestival in den Niederlanden hat eine Projektinstallation von Erik Kessels mediale Wellen geschlagen. Für eine Installation sammelte der Künstler 800 Porträts von Frauen und Männern im Internet mit auffälligen Merkmalen von Schönheits-OPs. Hilfe einer speziellen Software entwickelte er daraus 60 Porträts nicht realer Personen, die meisten mit weiblichem aussehen. Diese neuen Porträts ließ er großformatig ausdrucken und auf der Fahrfläche des Skateparks Pier 15 legen, damit sie durchs Skateboardfahren im Laufe der Zeit zu Avataren transformiert werden würden, wie Breda Foto in einer Pressemitteilung schreibt. Der Titel seiner Installation heißt Destroy My Face, also übersetzt Zerstöre mein Gesicht. Die Reaktion darauf kam unmittelbar. In einem offenen Brief unter dem Titel We Are Not A Playground wandten sich KünstlerInnen aus Fotografie, Design und anderen Bereichen gegen die Leitung des Festivals. Die Initiative konnte in kürzester Zeit fast 3000 Unterschriften sammeln. Während Breda Foto ergänzende Hinweise zum Kunstwerk veröffentlichte, zog der Skatepark mit zunehmender Kritik Konsequenzen und entfernte die Installation. Breda Foto bedauerte in einer Pressemitteilung den Abbau, der laut Festivalleitung aufgrund des Drucks von Sponsoren und der Öffentlichkeit auf den Skatepark durchgeführt worden sei. Breda Foto betont, dass die Debatte, die die Arbeit hervorrufen sollte, nun nicht mehr öffentlich geführt werden könne, da der, der Druck von Protesten über Social Media die Zukunft eines Projektpartners bedrohe. Der Künstler selbst äußerte sich über die Website des Festivals. Die Arbeit sei ironisch und solle einen Dialog über Selbstakzeptanz hervorrufen. Weiter sagt er allerdings, dass er mit dieser Arbeit zu keiner Zeit jemanden verletzen wollte. Aber er verstehe, dass er dies getan habe und er sich jetzt dafür entschuldige.
2: Die besten Fotos von Blumenkohl. Das Team von National Accelerator Laboratory machte die größten Fotos von Blumenkohl. Sie sind 3,2 Gigapixel groß. Der romanesco Blumenkohl wurde wahrscheinlich nicht wegen seinen mildes Geschmacks und Reichtum an Vitamin C und Mineralien für Fotos ausgewählt. Alles begann vor fünf Jahren, als die Regierung der Vereinigten Staaten das Budget für den Bau der größten und präzisesten Kamera der Welt freigab. Die Kamera ist als Teil eines Teleskops geplant und soll die Beobachtung des südlichen Himmels ermöglichen. Der Sensor der Kamera ist nun fertiggestellt. Er besteht aus 189 Sätze der Sensoren. Jeder davon hat jeweils 16 Megapixel und zusammen ermöglichen sie, ein Foto von 3,2 Gigapixeln aufzunehmen. Die Auflösung ist so hoch, dass man einen Golfball aus einer Entfernung von 24 Kilometern sehen konnte. Bisher konnte keine Kamera der Welt diese Auflösung in einer Belichtung liefern. Das gesamte Teleskop ist so konzipiert, dass die Bildsensoren Objekte erkennen können, die hundertmal dunkler sind, als sie mit bloßen Augen sichtbar wären. Eine Empfindlichkeit, mit der man eine Kerze aus tausenden von Kilometern Entfernung sehen konnte. Das Ganze wird verwendet, um Teil des Vera C. Rubins Observatoriums in Chile zu werden und um die Geheimnisse des Kosmos zu studieren. Die Kamera wird jedes Jahr rund 6 Petabyte Daten liefern und in 10 Jahren rund 20 Milliarden Galaxien fotografieren können. Der Romanesco Blumenkold wurde für die Tests natürlich wegen seiner Struktur ausgewählt. Vielleicht kann man das Objektiv aber auch mit anderen interessanten Gemüse testen.
1: Weltrekordversuch: Der größte digitale Print der Welt. Oberstdorf ist bekannt für Rekorde, bisher allerdings nur im Skispringen. Das möchte Canon nun ändern. Während des Oberstdorfer Fotogipfels wird am höchsten Punkt der Schattenbergschanze ein Canon-Großformat-Fotodrucker gestellt. Dieser soll über die Gesamtlänge der Schanze ein Bild von 108 Metern an einem Stück drucken. Genutzt wird dafür eine Papierrolle von Ilford, die speziell für den Weltrekordversuch angefertigt wurde. Kennen berichtete mir auf Nachfrage, dass die Herausforderung nicht nur die Länge, sondern auch der Rollenumfang sei. Denn hier kommt es vor allem auf die Materialstärke an. Damit nichts schief geht, muss das Papier stabil und reißfest sein. Und man ist auch auf Regengut vorbereitet. Gedruckt wird mit wasserfester Tinte auf wasserfestem Papier. Wenn ihr gerade überlegt, welcher Raum wohl lang genug ist, um das Werk am Ende aufzuhängen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Der Druck besteht aus unterschiedlichen Motiven, die anschließend zurechtgeschnitten werden. Aber die verschiedenen Bilder könnt ihr für einen guten Zweck ersteigern. Der Erlös geht an den regional ansässigen Verein Schaut hin, der im Bereich der Kinder- und Opferhilfe tätig ist. Das Event könnt ihr am 26. September im Livestream verfolgen. Weitere Informationen zum Wettbewerb und den Spenden wird es unter www.worldrecord.canon.de geben. Wir wünschen viel Erfolg.
0: Rückblick Das erste Handybild im Internet – die Aufnahme ist stark verpixelt und mit nur wenigen Tonwerten, aber um die Qualität ging es dem Fotografen Philippe Kahn in diesem Moment vor 23 Jahren am wenigsten. Auf dem Bild erkennt man zwischen großen weißen Kissen und Decken ein kleines Gesicht mit vollem Haar. Es gehört der damals wenigen Stunden alten Tochter des Fotografen. Um seine Freude über die Geburt zu teilen, schickte er es noch aus dem Kreißsaal heraus an seine 2000 E-Mail-Kontakte und erfand damit ganz nebenbei die Handykamera, wie wir sie heute kennen. 1997 gab es kein Wi-Fi oder ähnliches. Philippe Kahn musste dafür ein extra Programm schreiben und lötete noch auf der Entbindungsstation notdürftig die Verbindung seiner Digitalkamera an das Mobiltelefon. Auf die Frage, ob er damals wusste, welche bahnbrechende Erfindung er da hatte, antwortete er in einem Interview. Ja, das habe ich sofort realisiert, als ich die Reaktionen meiner Freunde, Familie und Geschäftskollegen sah, die das Bild unserer Tochter Sophie erhielten. Wie hast du das gemacht, lauteten die Antworten. Die Leute sahen, dass es magisch war, selbst mit einer schlechten Auflösung. Ich sage immer, Bilder sind wie Kunst. Es geht nicht um die Detailtreue, sondern um die Emotionen, die sie vermitteln. Wirklich massentauglich wurde das Versenden von Handybildern ins Internet erst etwa fünf Jahre später. Aber davon wollen wir ein anderes Mal berichten. Unseren heutigen Rückblick widmen wir unserem Redakteur Christopher Horne, der aus sehr schönen Gründen nicht beim Einsprechen dabei sein kann. Unser Hauptthema
1: Zurzeit scheint es, als gäbe es immer mehr Ausstellungen, die sich mit der Repräsentation schwarzer Künstlerinnen beschäftigen. Mapping the Collection im Museum Ludwig in Köln. Grenzenlos Kolonialismus, Industrie und Widerstand im Museum der Arbeit in Hamburg. akimbode Akin Bode solo Soloausstellung im Berliner Gropiusbau. Und Black Art Matters, eine Ausstellung mit aktuellen Arbeiten von über 70 schwarzen KünstlerInnen in der Schweiz. Eine Frage, die sich mir bei all den Ausstellungen stellt. Ist das wieder nur ein Trend, auf den viele Institutionen und Magazine jetzt aufspringen? Oder können wir dieses Mal von so etwas wie einer Trendwende oder einem Strukturwandel sprechen? Nora und Christopher haben sich näher mit dem Thema beschäftigt. Hallo Nora.
0: Hallo Sebastian.
1: Wie sieht es aus mit den aktuellen Entwicklungen im Kunstbereich und in der Fotografie? Das ist ja zum Teil sicherlich ausgelöst durch George Floyds Tod, aber... Wahrscheinlich zu großen Teilen auch durch Aktivisten wie Black Lives Matter. Welche Stimmen und Meinungen sind euch in der Recherche begegnet?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes und eben auch sehr, sehr komplexes Thema. Und ja, korrekt, es passiert tatsächlich im Moment auch sehr, sehr viel. Ähm, durchaus sicherlich auch äh, aufgrund der aktuellen Ereignisse, aber eben auch schon äh, länger in den letzten Jahren. Christoph und ich haben uns dazu mit verschiedensten Expertinnen online getroffen und nachgefragt, wie die Wahrnehmung bei KuratorInnen, Fotografinnen, Magazinen und AktivistInnen ist. Eins der ersten Gespräche haben wir mit Josefine Aprako, Afrikawissenschaftlerin und Gründerin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung in Berlin geführt. Sie sieht
3: die Hoffnung auf einen Strukturwandel in Deutschland eher kritisch. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so einfach, das ähm, hinsichtlich von Ästhetiken festzumachen oder auch festzumachen an Fotografie, einfach weil meine Arbeit ja sehr spezifisch eine Form von Bildungsarbeit ist. Aber was ich da sehr stark wahrnehmen kann, ist, dass natürlich dieses Jahr ein diskursives Ereignis ist hinsichtlich des Themas Rassismus. Ich würde das aber nicht ausschließlich festmachen wollen an der Ermordung George Floyd, sondern ich glaube, dass das sicherlich auch zusammenhängt mit der Pandemie, in der wir uns befinden und der Tatsache, dass innerhalb der Pandemie und auch der Auseinandersetzung damit, auch in Deutschland im Übrigen, sehr stark deutlich geworden ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ungerecht ist und von der in der Regel Leute auch wissen, dass sie ungerecht ist. Und ich glaube dass in dem Zusammenhang ähm, die Ermordung von George Floyd nochmal auf einen, ich würde fast sagen, anderen Boden gefallen ist, auf einen vielleicht etwas fruchtbareren Boden. Und trotzdem hätte ich Schwierigkeiten damit zu behaupten, dass auf diese Situation ein tatsächlicher Strukturwandel folgt. Ich glaube, es ist immer ein bisschen beides.
0: Mit dabei war Christopher Nixon, Kurator bei der Stiftung Historische Museen Hamburg. Und er sieht das Ganze ähnlich.
4: Ich... Ich bin auch immer mehr an dem Punkt, natürlich auch aus, aus eigener Erfahrung heraus, dass ich dann doch auch etwas pessimistischer äh, zum Teil ähm, solche Veränderungen auch, ähm, was die festen Institutionen betrifft, bin, also Museen, Universitäten, ähm, sodass ich finde, wenn es nicht ein Trend sein ähm, soll und auch eigentlich kein Trend sein darf, dass dann ähm, eigentlich strukturelle Fragen gestellt werden müssen und zwar gerade auch im Hinblick auf Institutionen.
0: Man sieht also direkt an den ersten Antworten, wie komplex das Thema eigentlich ist. Ähm, Christopher hat dazu mit Joshua Amisse gesprochen, der im Kurationsteam der Black Art Matters Ausstellung in der Schweiz mitgewirkt hat. Er sieht das Ganze tatsächlich eher vorsichtig optimistisch, aber eben auch ähnlich differenziert.
5: Also muss ja sagen, es ist ja an und für sich kein neues Movement. Es, ist, mhm. es hat einfach jetzt wieder dieses Jahr ähm, enorm an Kraft gewonnen und enorm an Sichtbarkeit ähm, und Stärke gewonnen. Ähm, und ich war anfangs aber sehr kritisch, muss ich sagen, weil ich wie das Gefühl habe, dass wir auch in so einem Zeitalter leben, das sehr von so Selbstdarstellung im digitalen Raum ähm, geprägt ist. Also das müsste man halt jetzt im Laufe der nächsten Jahre wie noch ein bisschen mehr beobachten, um da zu sehen, wie nachhaltig das Ganze ist. Weil das halt schon auch als Marketing-Tool benutzt wird oder einfach als Kapitalisierung vom ganzen Movement. Und das ist halt ziemlich gefährlich.
0: Der Punkt der Nachhaltigkeit ist auch für Isabella von großer Bedeutung. Isabella ist Mitglied der Aktivistinnengruppe Open Afro AUX -Augs aus Augsburg, die sich im Zuge von Black Lives Matter gegründet haben.
6: Ich glaube ähm, auch, dass das ein Trend ist, aber das muss ja nicht schlecht sein. Ähm, also die Frage ist halt, ob das nachhaltig ist. Und wenn ich mich mit einem Diplom-BWLer unterhalte, der doch nie sich mit dem Thema beschäftigt hat und auf einmal das Wort eurozentristisch sagt, dann freut mich das einerseits natürlich auch trotzdem, weil ich mir denke, irgendwo ähm, wird da diese Sichtbarkeit generiert. Ähm, es ist halt wichtig, dass es das nachhaltig bleibt und ich glaube, dafür sind wir als Gruppe auch da.
0: Ich denke, so komplex wie das Thema ist, sind eben auch die Antworten. Die aktuellen Geschehnisse und die Reaktionen darauf sind sowohl Trend als eben auch wichtige Bausteine, um einen wirklichen Wandel zu erarbeiten. Dieser Wandel kann und darf aber eben nicht nur auf visueller Ebene stattfinden, sondern muss auch in den Museen, in den Magazinen, Galerien, Universitäten etc. stattfinden. Julia Große und Yvette Mutumba, beide Kunsthistorikerinnen, Gründerinnen und Chefredakteurinnen der Plattform Contemporary Ant, einem international bekannten Magazin für zeitgenössische Kunst, haben es sehr gut mit einem Zitat von Audrey Lord zusammengefasst. Revolution is not a one-time event.
1: Warum ist es denn wichtig, dass auch die Allgemeinheit über dieses Thema spricht und weiter für Veränderung kämpft?
0: Ich denke, es ist zunächst einmal wichtig zu sehen, dass wir ja nicht erst seit kurzem über strukturellen Rassismus und die damit einhergehenden Probleme sprechen, sondern dass dieses Thema schon seit Jahren, ja, Jahr, Jahrhunderten besteht. Letztlich ist es wichtig, strukturelle Benachteiligungen für schwarze Menschen und auch für andere Minderheiten dauerhaft zu beseitigen. Joshua zum Beispiel hat das Ganze sehr gut auf den Punkt gebracht. Für ihn haben die unterschiedlichen TeilnehmerInnen der Medienlandschaft eine enorme Verantwortung, möglichst unterschiedlichen Perspektiven eine Plattform zu bieten und die Sichtweisen und Erfahrungen von BPOC einzuschließen. BPOC steht hier für Black, Indigenous und People of Color. Das heißt, es geht hier um alle Menschen, die eben nicht weiß sind und die ihren Erfahrungen eben auch einer nicht weißen Perspektive entsprechen.
5: Ich finde es immer enorm wichtig einfach, dass verschiedenste Produzenten in dieser Medienlandschaft sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, und dazu gehört eben auch, dass man betroffene Leute eine Stimme gibt irgendwie und eine Plattform gibt, um ihre eigenen Sichtweisen ähm, darzulegen und zugänglich zu machen
0: ich habe natürlich auch mit Open Afro Aux über genau dieses Thema gesprochen, die dann als BetrachterInnen sagen, warum es so wichtig ist, andere Perspektiven mit einzubringen.
6: Ich habe mal ein sehr, sehr tiefgehendes Gespräch mit meinem Bruder geführt, der meinte, er wollte nie cool sein, er wollte nie der Sportliche sein, er wollte nie der Witzige sein, aber das war irgendwie so das einzige Bild, was die anderen ihm erlaubt haben zu sein. Weil das ist das Bild, das man aus den Medien kennt und er hätte nie der ähm, bücherliebhabende Botaniker sein können, weil das nicht, einfach nicht in die Bilder der also in die Köpfe der Menschen passt. Das ist kein Bild, das man von einem schwarzen Mann hat und deswegen durfte er das auch nie sein. Und genau das, diese, diese Charakterisierung, die eigentlich stattfindet in allen Medien, in Museen genauso sehr, in Liedern, ähm, genau das führt dazu, dass es eigentlich ähm, ja, eine Karikatur von Schwarzen nur noch gibt.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll das bedeuten, dass letztendlich durch Bilder rassistische Stereotype reproduziert werden.
0: Ganz genau. Und das hat dann halt zur Folge, dass wir Menschen aufgrund weniger, meist rein äußerlicher Merkmale, als eine homogene Masse wahrnehmen. Aber natürlich geht Repräsentation noch viel, viel weiter, als
3: nur auf visueller Ebene, wie Josephine und auch Christopher erklären. Es geht am Ende des Tages nicht darum, dass... Menschen viel oder wenig repräsentiert werden. Schwarze Menschen und Menschen of Color werden in Deutschland viel repräsentiert. Das Problem ist vor allem ja auch die Zusammenhänge, in denen sie repräsentiert werden. Und damit verbunden natürlich auch die Frage, durch wen. Ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, was sich in Deutschland aus meiner Sicht wirklich an, an allen Ecken zeigt, ist, dass es eben diese Vorstellung gibt, dass Rassismus ein individuelles Phänomen ist, also ein Problem von ja. Einzelpersonen. Und entsprechend wird diesem Problem eben auch begegnet, nämlich immer nur als Reaktion. Es wird also nicht von vorne hinein sozusagen mitgeplant, dass rassistische Strukturen real sind, dass sie dafür sorgen, dass die Stellen auf eine gewisse Art und Weise verteilt sind, also dass bestimmte Menschen in bestimmte Positionen kommen und viele eben auch nicht. Von daher, ja, das ist ein total, also ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt. Wobei ich mich natürlich auch immer wieder frage, bei Repräsentation oder vielleicht so rum. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, die Auseinandersetzung bei Repräsentation, und damit meine ich tatsächlich auch wirklich bildliche Darstellungen, dass das für viele Leute da schon aufhört. Aber dass Repräsentation natürlich was anderes ist, nämlich unter anderem politische Teilhabe, ja. ähm, gleichberechtigte Teilhabe, ist vielen Leuten eben nicht bewusst. Und ich finde, das zeigt sich sehr stark auch ähm, daran, wie einfach es Organisationen fällt. Keine Ahnung, beispielsweise Werbung zu machen, in der schwarze Menschen und Menschen auf Color vorkommen, das aber nach innen nichts verändert?
4: Ich finde die Frage total spannend, ähm, und zwar gerade auch in Bezug auf ähm, Fotos und Fotografie, nämlich durch die massenmediale Verbreitung von Fotos. Also das, glaube ich, darf man ähm, nicht unterschätzen, dass wir heute hauptsächlich durch die Bilderwelten geprägt sind, wie sie im Kino und wie sie eben durch Pressefotos oder Fotografien ähm, uns erscheinen. Heute sind eben gerade die sozusagen Fotografien und ähm, die Filme ganz entscheidend für die Bilder, die wir sehen und damit auch die, für die Bilder, ähm, die wir von schwarzen Menschen und ähm, People of Color sehen.
0: Yvette Mutumba und Julia Große von Contemporary Ant sprechen auch davon, wie wichtig es ist, neue und vor allem auch junge Perspektiven einzubringen, um das Visuelle immer wieder zu wiederholen und so diese Veränderung, also dieses neue Bild, beziehungsweise diese neuen Bilder zu verinnerlichen.
7: Also wie wenige, auch in Deutschland lebende schwarze FotografInnen, ähm, gibt es. Ne? Es gibt natürlich viele, ne? aber natürlich werden die auch nicht ähm, gesehen oder wird deren Arbeit jetzt erst nach und nach, sagen sag mal auch, ähm, ne? ähm, naja, visueller, im, ne? also im öffentlichen Kontext, ne? zum Beispiel ähm, ähm, Akim Bode ist zum Beispiel ähm, ein, ein Fotograf, der ist ja schon eine ältere Generation, der jetzt in, inzwischen endlich gefeiert wird und auch in Deutschland, als in Deutschland lebender Künstler auch gefeiert wird und endlich eine Aus Einzelausstellung jetzt auch kürzlich hatte im Gropiusbau. Ähm, aber jetzt gerade ja, die jungen Positionen, da gibt es ja auch unheimlich viel. Ne? Und da wäre es natürlich auch viel wichtiger, dass sie noch, ja, noch viel sichtbarer sind. Weil die natürlich auch eine andere Darstellung von Blackness ähm, in so einen deutschen Kontext bringen. Ne? Und dadurch auch, wie du sagst, ähm, ein deutsches Publikum auch endlich mal eine andere Darstellung ähm, ähm, verinnerlicht ne? Weil es geht ja das Visuelle, das Bild nur über wiederholtes Verinnerlichen, dass du halt Bilder siehst und Bilder siehst und irgendwann verinnerlichst du, okay, äh, der, der Afro in Deutschland oder der African in Anführungszeichen ist jetzt nicht nur ähm, jemand, ähm, der irgendwie mit Rucksack rumläuft und nie mal seinen Anzug trägt oder sowas. Ne? Also so diese ganzen Klischees und ähm, ähm, verinnerlichten, ähm, genau, Stereotype, das, das kann ja erst durch so Wiederholungen auch abgebaut werden und durch andere
1: Bilder und Bildinformationen. Jetzt haben wir schon viel darüber gehört. Was muss sich denn ganz konkret ändern, damit wir von einer reinen Trendbewegung zu einem, naja, ich sag mal, tatsächlichen, nachhaltigen und strukturellen Wandel kommen?
0: Also, ich denke, wir dürfen auf jeden Fall nicht den Fehler begehen, uns mit ein paar Ausstellungen und Lippenbekenntnissen zufrieden zu geben. Ähm, Joshua hat es sehr pointiert äh, am Anfang seines Interviews aufgegriffen. Es bringt letztlich alles nichts, wenn wir nicht auch etwas an den Strukturen innerhalb der Institutionen wie etwa Museen, Galerien und äh, Fotomagazinen ändern.
5: Finde ich, das ist ein, ein sehr komplexes Ding. Also zum einen geht es ja um Sichtbarkeit von Kunstschaffenden äh, oder auch irgendwie um Repräsentation von BPOC-Models, zum Beispiel in Magazinen, in Fotografiekampagnen etc. Aber zum anderen geht es ja auch um ähm, Organisationen und Institutionen, wie zum Beispiel ein Kunstmuseum, ähm, dass man, wie ich finde, auch in eigenen Strukturen noch ähm, genauer analysieren muss. Also im Sinne von, wenn bis heute ein weißer alter Mann als Museumsdirektor da sitzt und sich dann vielleicht einmal entscheidet, eine kleine ähm, Ausstellung zur Thematik zu machen, dann ist das Problem einfach nicht gelöst.
0: Santiago Löslein-Polido ist Fotograf und Politikwissenschaftsstudent aus München und hat bei Black Art Matters ausgestellt. Er hat nochmal einen ganz anderen Ansatz.
8: Nochmal, um auch auf dieses Black Art Matters äh, in Zürich zurückzukommen. Ich finde es so schön, weil das, von, das, das, das Kurationsteam waren da auch POCs und schwarze Menschen die dann ihre eigene Kunst kuratiert haben und ihre eigenen Sachen gezeigt haben, ähm, quasi aus ihrer Community oder aus Menschen, die ähnliche Erfahrungen hatten. Und dementsprechend finde ich das total großartig, dann auch den Weg zu gehen und zu sagen, okay, wenn uns die klassischen Institutionen nicht ihre Türen öffnen oder wir dafür einfach unglaublich hohe Hürden haben im Vergleich zu irgendwelchen nicht-migrantischen, äh, nicht, migrantischen, nicht POC-Menschen, die jetzt von irgendeiner klassischen Kunstakademie kommen oder sowas, dann müssen wir unser eigenes Ding machen.
0: Open Afro-Aux hatten in dem Zusammenhang einen ganz konkreten Ansatz. Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt bei den Magazin, wenn
6: eine Fotografin jetzt beispielsweise das Cover shootet und es geht ihr wirklich darum, Schwarze eine Stimme zu geben, anstatt Schwarze einfach nur zu fotografieren, warum gibt sie nicht einer schwarzen oder einem schwarzen Fotografen die Möglichkeit, ähm, das Cover zu shooten sozusagen. Einfach ihnen äh, den schwarzen Personen eine Stimme geben.
1: Ja, das lässt mich so ein bisschen an Annie Libowitz denken. Die hat ja vor einigen Jahren, das muss, weiß ich nicht, 2010 gewesen sein, den äh, Basketballprofil LeBron fotografiert und eben den ersten schwarzen Mann fürs Vogue-Cover dargestellt und allerdings hatte sie ihn neben Giselle Bündchen gestellt, eher so wie so ein Tier und hat damit eine Rassismusdebatte ausgelöst und jetzt ist es dieses Jahr wieder passiert, dass sie in der Juli Ausgabe der Vogue wieder viel Kritik bekommen hat, äh, als sie Simone Biles fotografierte und im Grunde ist ja genau das das Problem, dass sie nicht gesehen hat, dass es jemand hinter der Kamera sein sollte, der auch schwarz ist oder der zumindest da mitredet äh, und nicht immer nur sie, die schwarzen fotografiert in einer Weise, wie sie glaubt, dass das richtig wäre.
0: Absolut, das ist genau der Punkt und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie Bildsprache Stereotype fördern kann und auch fördert und eben auch das Frustrierende, dass die, die Beteiligten, obwohl natürlich diese Debatte ja nicht erst seit gestern passiert, ne? wir reden hier zum Beispiel, wenn wir von Annie Liebowitz sprechen, von 2010, dass selbst wenn diese Diskussion wieder aufkommt, dass man das dann immer noch nicht gelernt hat, dass, dass die Strukturen hinter ähm, den Bildern und äh, in den Magazinen und in den Museen geändert werden müssen und eben auch da eine schwarze Repräsentation stattfinden muss.
1: Also ich sehe, uns steht noch eine Menge Arbeit bevor, wenn ich eure Interviews so höre.
0: Ja, durchaus. Äh, aber um das Ganze nochmal mit einem positiv kämpferischen Ausblick enden zu lassen, möchte ich gerne noch mal Santiago zitieren.
8: Ich glaube, jetzt genau ist der Zeitpunkt, wo man sich gesamtgesellschaftlich nochmal aufstellen muss und dann auch nochmal äh, von mir aus ruhig energisch und ruhig auch mit, mit, mit starken, exzentrischen Themen und, und, und Ausstellungen oder Aktionen in den Diskurs tritt mit allen Personen, die sich dieser Gesellschaft zugehörig fühlen.
1: Also, was ich merke, ist, dass dieses Thema natürlich wesentlich komplexer ist, als es sich an dieser Stelle darstellen lässt. Deswegen werden wir Aspekte, die wir bisher noch gar nicht ansprechen konnten, wie zum Beispiel die Gewalt in Bildern, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal separat aufgreifen. Außerdem werden wir demnächst einen ganz ausführlichen Artikel auf Querfeld1.de veröffentlichen, in dem ihr viele interessante Links und noch weitere Erklärungen findet. Danke Nora und Christopher für die spannende Recherche.
0: Danke Sebastian. Das waren unsere Fotonachrichten für den September. Noch nicht genug gehört? Dann schaltet doch mal unseren zweiten Podcast Querfeld ein, der Blick von außen ein. Hier spricht Sebastian H. Schröder mit Gästen aus Popkultur, Fotoindustrie und Politik über Fotografie. Mit allen, die selbst keine Fotografinnen sind. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von außen und lernen die Fotografie von neuen Seiten kennen. In der letzten Folge kam Politiker Kevin Kühner zu Wort. Viel Spaß damit! In der Redaktion für diesen Podcast saßen Monika Lusnia, Nora Hase, Christopher Horne, Sebastian H. Schröder und Katja Chemnitz. Ihr habt Kritik, Hinweise und Ideen? Dann schickt uns gerne eine E-Mail an kk.querfeldein.de